0: herzlich willkommen meine lieben zuhörerinnen zu einer neuen folge burning Lens. Woo, wir sind wieder da ich bin begeistert dass du auch aktiv <lacht> ich habe ich habe diesmal nein ich habe es mir fest vorgenommen also ich habe schon ich äh, versuche jetzt schon auch zu gendern weil also irgendwie ist es auch immer blöd wenn man sagt zuhörer und zuhörerinnen ja Oder, nee, eigentlich sagt man ja cool. eigentlich sagt man ja andersrum
1: ist ja egal, was, aber äh, besser als, als wenn man es gar nicht macht. Und ich finde, äh, dass äh, das Binnen-I oder ähm, Gottesschlag nennt, nennt man das. <lacht> wohl, äh, diese, diese kurze Sprechpause vor innen, ähm, das ist erstmal äh, eine coole Sache, die, die das gut abkürzt und dass sich auch jeder angesprochen fühlt. Ähm, ja, auch von mir. Ja, hallo zu Burning Lands. <lacht> Wie? Allen ZuhörerInnen. Ja. Was machen wir heute?
0: <lacht> Erstmal erst hast du, wie besprochen, meine Anmoderation gecrashed. <lacht> ja, klar. Äh. Ja,
1: irgendwann, irgendwann machen wir das mal nicht mehr und dann sind alle verwirrt. Hä? Macht er das jetzt alleine? Nee, hä? da fehlt <lacht> einer. Wo, wo, wo ist der
0: andere <lacht> denn überhaupt? Ähm, Echt mal. Äh, ja, äh, planlos geht er planlos. Ich habe so, äh, wir sind heute sind wir mal äh, ganz zu einer anderen Aufnahmezeit da. Äh, es ist jetzt nämlich gerade 16 Uhr und ähm, wir haben uns hier verabredet und eigentlich wollte ich äh, dir so um 14 Uhr noch schreiben, so ey, was wollen wir heute eigentlich im Podcast machen? <lacht>
1: Aber ähm, in, aller, in allererster Linie kann ich ja vom Wochenende erzählen Genau, du,
0: du kannst vom Wochenende erzählen Das hat man nämlich auch letztes Mal versprochen Dass wir darüber nochmal sprechen werden ähm, Genau Und ich habe jetzt auch was recht Spannendes Was ich äh, Was ich schon mal so ein bisschen Das habe ich dir gestern extra noch nicht erzählt Das habe ich nämlich mir im Hinterkopf behalten Für den Podcast
1: Ja, sehr schön aber, Und hast du, hast du, du, hast du vom Wochenende das Video schon gesehen?
0: Ja, ja, das habe ich sogar schon, habe ich sogar schon kommentiert. Echt? Ja. Ach,
1: verdammt, ich dachte, wir können jetzt eine Live-Reaction machen oder so. Oh, nee, ja. nee. Dann nicht. <lacht> Okay, ähm, ja, ich habe auch noch was ganz kurzes dann dazu und ähm, also einerseits zum Wochenende erzähle ich <lacht> ja was und dann, ähm, naja, wir lassen das mal so auf uns zukommen. Also mal rein zum, zum Wochenende selber. Äh, ich war ja auf dem äh, oder äh, der Motorsport Arena Ausschussleben äh, zusammen mit dem äh, Dominik Scharko und mit seinem ganzen Team. Und ja, da ging es ja darum, wir hatten ja im letzten Podcast erzählt, das war so mein Bewerbungswochenende, ähm, einfach, dass das die ganze Saison weitergeht und dass wir auch ein paar Sponsoren finden, die dann quasi mich finanzieren können, dass ich diese Videos weitermachen kann. Ähm, Erstmal so rein zum Wochenende selber, ähm, war sehr, sehr spannend, wirklich nur für ein Team da zu sein und dann auch, ähm, sag, ich sag mal so, zu warten und dann äh, sich nur auszumalen, okay. Das Training zum Beispiel, äh, das, das, die Qualifikation geht nur 30 Minuten und wenn man alles zu Fuß erledigen muss, äh, was ja mhm. mit so ganz dem ganzen Kamera-Equipment ähm, notwendig ist, weil äh, ich glaube, die, die, die Alternative, wenn es nicht gerade einen Media-Shuttle gibt, die es ja seit zwei Jahren ja mittlerweile nicht mehr gibt, so richtig durch, durch äh, Corona, ähm, äh, ist, sag ich mal, so ein E-Scooter oder sowas nicht praktikabel. Wenn man so ein, seine, seine, seine 5-Kilo-Kamera und sein, sein schweres Videostativ äh, mit hat, dann kann man nicht einhändig mit dem E-Scooter fahren. <lacht> und das, äh, das äh, ist dann schon so ein Ding, dass man ganz, 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 ganz weit laufen muss und wenn dann das Training nur 30 Minuten geht, das Zeittraining, dann ist das schon schwierig, das überhaupt oder da überhaupt ein paar gute Aufnahmen zu machen, zumal ich ja auch äh, zugesagt habe, dass ich auch äh, ein paar Fotos mache und das dann auch noch parallel zu machen, das war eine sportliche Aufgabe, <lacht> das muss ich schon sagen. Das ähm,
0: ja. ja, das kann ich mir
1: vorstellen. <lacht> genau, das ist, das, das, es waren am Ende, waren es, waren zwar in nur 40.000 40. Schritte in, in, in drei Tagen, was, was okay war, weil es gab halt am, am Samstag gab es halt zwei, äh Quatsch, am Freitag gab es zwei Trainingssessions und ein Qualifying, da hatte man noch in den Trainingssessions noch ein bisschen mehr Zeit, man muss aber auch dazu sagen, dass der Dominik Schark dann äh, sich auch das Auto geteilt hat. Es gab ja das hier 60, das war quasi so ein, so ein angedeutetes Langstreckenrennen mit Fahrerwechsel und so und ähm, dann gab es halt noch jeweils zwei kleine Einzelrennen und ähm, man hat sich dann halt als Fahrer immer abgewechselt. Also in dem, es gab einen Fahrerwechsel bei dem Langstreckenrennen und dann die zwei Sprintrennen, die es zusätzlich noch gab, ist dann jeweils immer der andere gefahren. Und äh, da muss man natürlich auch gucken, dass man äh, die Bilder äh, so hinbekommt, dass man einerseits äh, ganz viele Bilder von Dominik selber hat, beziehungsweise die anderen Aufnahmen, die man dann auch noch braucht, wenn der Mike im Auto saß, dass man nicht unbedingt gesehen hat, dass der Mike da wirklich im Auto saß. <lacht> ja, ähm, war cool, war eine, eine ganz andere Erfahrung, sich wirklich nur um ein Team zu kümmern. Und ich habe es dann auch so gemerkt, dass man ja, äh, schon nach kurzer Zeit wirklich mit den Leuten auch mitfiebert. Also ist man da so am Freitag noch so ein bisschen dieses Jahr, man filmt die ein bisschen, man guckt auch ein bisschen nach den anderen Autos und so. Also, es war ja ein Audi A8 äh, GT4 äh, LMS den er hatte und äh, er ist quasi in der, also der GT4-Klasse logischerweise gefahren und da gab es halt auch, auch noch die große die große GT3-Klasse, äh, unter anderem mit einem unfassbar geilen McLaren. Ähm, der hatte zwar nicht so den bombastischen Sound, aber so einen McLaren über so ein paar heizen zu sehen, das sieht so, so, so gut aus. Ich glaube, das ist mit eines der schönsten der, der schönsten Rennautos, die es so gibt. Ähm, <lacht> Ja, aber am Anfang war es halt eben noch so dieses, ja, man begleitet halt so ein bisschen das Team und da gibt es auch noch ein paar andere Autos und man, man fotografiert auch äh, noch ein paar andere Autos, weil man sich immer denkt, ja, für den eigenen Instagram-Account kommt auch so eine McLaren ganz geil. Ähm, aber so spätestens am Freitagabend war es dann schon, okay, Quali, wo stehen sie, wo kommen sie hin, wo starten sie dann am nächsten Tag und sowas, dann fiebert man <lacht> dann schon mit. Und äh, wo mir das dann richtig so bewusst wurde mit diesem Mitfiebern war dann, als äh, Dominik den Start am Samstag gefahren ist von dem Langstreckenrennen, und ich filme auch so ein paar super Slow-Motions, habe so, so ein paar Sachen. Da ähm, hat mir natürlich auch vorher alles geplant, habe vorher als, äh, sag ich mal, mir so, so ein kleines Roadbook gemacht. Okay, wo bist du, wann, wann fotografierst du was? Weil das musst du halt machen, weil du kannst mal nicht eben spontan sagen, ich mache jetzt das, auch dann gehe ich mal darüber, damit du halt nicht die Action verpasst, damit du auch viele Aufnahmen machen kannst. Ähm, und das Ding ist dann aber gewesen, dass äh, die ganze Planung mir ein bisschen über den Haufen geworfen wurde, weil die ganze Stunde, die ich mir eingeplant hatte, war in Runde 6 zu Ende. Da hat äh, Dominik ein bisschen äh, Pickup äh, abseits der Ideallinie aufgesammelt und ja, hat dann äh, das Heck verloren. Er hat versucht, also äh, das, 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 das Ding dann zweimal fangen, hat zweimal einen Gegenpendler bekommen und ist am Ende im Kies gelandet und kam dann nicht wieder raus. das yes, habe ich gesehen. Und da war, und da war in Runde sechs äh, ja, die ganze Schose vorbei und ich in meinem Kopf war sofort erstmal dieses, oh Scheiße, oh Mann, das kann nicht sein. Äh, einfach, weil bei mir das auch unfassbar leid tut für, für denjenigen, weil man muss sich ja auch wahnsinnig als Fahrer darauf vorbereitet. Und dann äh, ist man ist in Runde 6 schon alles vorbei, obwohl, wenn man den, die sechs Runden Rennverlauf gesehen hat, dachte man schon, da war in meinem Kopf schon drin, geil. Wenn der, wenn der zweite Fahrer dann auch noch ins Cockpit steigt und sich noch einen holt und vorne, die haben eh schon so gefeitet, wo man sich dachte, oh, da fliegt vielleicht bald, bald einer raus, weil sie sich in die Karre fahren <lacht> oder so, ähm, dann, dann kommen die vielleicht aufs Podium und dann ist das richtig geil fürs Video. Und auf einmal Tippt mich ein Kollege an, sag mal, ist das nicht dein Team da hinten im Kies? Dann strebe mich um und sie bloß <lacht> den R8 im Kies stehen. Dachte, ah, Scheißdreck, so eine Scheiße. Und, und auch zum Thema Planung, auch, dass, dass ich mir dann gedacht habe, okay, dann gehst du dann dorthin, dann haben die Fahrerwechsel und nach dem Fahrerwechsel gehst du wieder auf die andere Seite und dann ähm, versuchst du noch ein Bild hinzukriegen, ähm, wie er über die Ziellinie fährt. Ja, es, es war dann alles egal. Oh Mann, man, <lacht> hatte, Dann hatte ich eine Stunde eher
0: Feierabend. <lacht> ja, schade. Ja, war war dann das Fahrzeug nach dem Abflug beschädigt?
1: Nö, das nicht. Also es war ganz, ganz viel Kies drin. Fand ich. Also das, da habe ich ein paar witzige Aufnahmen einfach nur, wie die Mechaniker dann, ähm, das, das Auto äh, vom vom Abschleppwagen äh, runterholen und dann äh, in die Box schieben und äh, ja dann fehlt, fällt währenddessen ganz ganz viel Kies oh, raus. Das <lacht> also war richtig, aber richtig voll mit Kies. Ähm, was, also, was man dazu noch auch erzählen muss, ist, dass er ja vom, dass die ja in der äh, für das Langstreckenrennen vom letzten Platz starten mussten, mhm. weil ähm, ich glaube 45 Minuten vorm Training, äh, vor dem Zeit Training, vor dem Zeittraining für dieses Rennen, ähm, ist die ins Getriebe kaputt gegangen. Oh. Und da konnten die keine Zeit hinlegen und mussten vom letzten Platz starten. Und Dominik hat das hat den Start schon richtig, richtig gut hingekriegt. Mhm. hat in, in, in Kurve 1 hat der einfach schon mal drei Autos überholt gehabt. <lacht> das war ich übelst gut. Also der, der, der hat da auch richtig die, der, die anderen dann auch noch weiter gejagt. Das war halt auch der Punkt, wo ich mir dann dachte, krass, die, die, die packen das hier aufs Podium, da ist was drin. Ja, und dann äh, hast du halt so eine Situation. Ja, krass. Und äh, ja, dann hieß es erstmal am Freitag. Äh, das war aber für mich, für die Aufnahmen halt ganz, ganz cool, ähm, das mal so zu beobachten, wie die auf einmal panisch äh, ums Auto rumliefen. Die haben, die haben die halt bei Hinterachse auseinandergebaut und du dachtest wirklich, so wie die da drum gelaufen sind, ey, krass, kriegen die es in 45 Minuten, hin das Getriebe zu wechseln? <lacht> Aber es war dann, war dann nicht so. Also der, der Audi, da war dann Audio, äh, Audi Customer Racing Ingenieur da, und der hat gesagt, du brauchst locker drei Stunden, um Getriebe beim R8 LMS zu wechseln. Oh Mann. Und... Äh, was schade, war schade. Ähm, das war ja auch wieder so, ein, so, ein, so, ein, äh, so diese Streckenzeit, wo, wo ich kein Material sammeln mhm. konnte. Ähm, umso geiler finde ich es, was wir jetzt, äh, das erste Video, was wir jetzt rausgehauen haben, dass, wir, äh, dass das so geil geworden ist. Und ähm, vor allem, ich, ich finde ja die super slow Motions. Ich habe mir ja 2000, Ende 2019 die Kamera geholt, genau für solche Aufnahmen. Mhm. Einfach dieses, das, das Auto kommt in eine Kurve gefahren und, und kurz vorm Curb äh, verlangsamst du äh, um das Vierfache, damit du diese 100, 120 Frames pro Sekunde richtig nutzen kannst. Mhm. Und dann hast du halt diese 120 Frames und hast so, so geil diese Bewegung langsam, dass, dass das schnelle Flackern der LEDs mit drauf sieht. Ich finde das so, so geil. Ich habe mir diese, äh, als ich das, das erste Mal gemacht habe, einfach dieses Verlangsamen von dem R8 LMS ähm, ich habe mir das, glaube ich, zehnmal in Endlosschleife angeguckt und fand das, immer, das so geil, wie das Auto sich da in Slow Motion bewegt. Fand ich richtig krass.
0: Ja. Okay, ihr, jetzt die Szene muss ich mir doch jetzt nochmal, die muss ich mir gerade nochmal angucken. Jetzt. Die, ist ganz, die ist ganz am Anfang. Ja, ich habe es gerade angemacht. Also es ist auch schon cool geworden. Übrigens, äh, natürlich, äh, lieber Dominik, falls du das hörst, spricht er überhaupt Deutsch?
1: Dominik Schark kommt aus Magdeburg. Okay.
0: Ja. Äh, hallo, lieber Dominik, falls du das hörst. Ähm, wir haben einen Podcast. <lacht> <lacht> ich habe ihn, hab
1: ihn schon, habe ich ihn schon drauf angesprochen. Mal gucken, ob er das mal realisiert, ob mit, ob er mit dem Podcast reinkommt.
0: Oh, das, das wäre richtig cool. <lacht> ja, ich habe ich habe ja, aber die Super Slow Motions gesehen, die sind schon richtig geil. Und da, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich noch, aber es muss da eigentlich irgendeine Lösung mit der R6 geben. Irgendwas in der Richtung muss die auch können.
1: Du kannst ein externes Aufnahmegerät anschließen dass das kann. Das kann die ja 6 glaube ich.
0: Ja, das, das kann ich, das stimmt. Aber es müsste eigentlich auch intern irgendwie gehen.
1: Ja, ah, es ist schwierig, weil du hast eine Vollformatkamera. Ich kenne keine Vollformatspiegel, aber äh, äh, spiegellose Kamera, die wirklich äh, 120 Frames kann. 60 ist auch schon geil, wenn du, wenn du halt mit, äh, äh, mit 30 Frames das, das Video machst. Mhm. Dann kannst du es um die Hälfte reduzieren, aber halt 120 ist halt. Ich finde immer noch, es ist ein Game Changer, weil selbst Nikon, die Vollformatkameras, können keine 120 Frames.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich.
1: Und ich finde halt auch, ich finde halt die, die, die Bildqualität ist auch geil. Das kann ich auch mal äh, so ganz klar sagen. Äh, das Video ist in 4K gemacht, weil die meisten Aufnahmen in 4K sind, aber die Super Slow Motions, die sind in Full HD gemacht und in 120 Frames. Und ähm, es ist halt einfach großgezogen. Ja. Und dafür, dass es nur großgezogen ist, sieht es unfassbar gut aus.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist wirklich. Das ist schon ein äh, großes Kino. Also, ich glaube zum Beispiel, die R5, die hat da irgendwas. Also, es wäre bitter, wenn sie nicht irgendwas in der Richtung hätte.
1: Ja, kann, kann sein, dass es mittlerweile auch so ist, dass die ganz neuen
0: Kameras das 8 K120 ähm, Frames. Ah! <lacht> <lacht> Re Rechenzentrum im Silicon Valley für einen 30 sekunden clip anmieten. <lacht> naja. Genau, genau. Das ist
1: ja auch das Ding. Du hast ja auch selbst bei Full-HD 120 Frames hast du so schnell Gigabyte an Gigabyte gereiht. Das ist am, irre. Am besten, so am besten
0: noch in C-Log gefilmt, also in Log-Datei. Also,
1: <haha> ja, das. ich habe ja dort auch mit dem, mit dem Kollegen gesprochen, äh, der, der hat die Sony, was war das, 7R Mark 3 oder mm -hmm. so, und äh, der hat auch gesagt, na, ich mache alles in C-Log wegen äh, ja, Nachproduktion und so, dann, dann kann man da besser drauf einwirken. Mm. Und ich habe mir auch gefragt, na, wo, wo, wo glaubst du denn, dass du das nutzen kannst? Also ja, du, du kannst mm. es besser nutzen, vor allem, wenn du Color Grading und sowas machst und, und wirklich einen, einen Film produzierst. Aber so, das was wir machen, ist ja wirklich dieses, wir müssen schnell ein Video raushauen, wir reihen die Clips an, mm. und, ja, wir müssen da auf den auf Schnitt achten und das muss halt innerhalb von einem Tag fertig sein. Da, da fängst du nicht viel an mit Color Grading oder so, weil deswegen habe ich zum Beispiel auch wenn ich weiß, ich fotografiere draußen, habe ich auch meinen äh, den, den, äh, den Weißabgleich auf, auf manuell gestellt, damit ich auch immer weiß, dass das der, äh, dass, der äh, dass die Kamera kein Blödsinn macht mm. ne? und äh, dann, dann weiß ich genau, dass der alles ähnlich aussieht. Und dann muss ich einmal halt äh, sage ich mal eine Einstellungsebene in After Effects drüber schmeißen und ähm, dann, dann weiß ich, dass das funktioniert. Und wenn ich erst ein C-Log anfange, dann, dann ist das ja auch wieder das Nächste, ähm, dann brauchst mhm. du ja wieder mehr Rechenleistung, damit du dir das ähm, vorhinein schon mal rendern kannst. Wenn du das schneiden willst, du musst mal ein paar Zehntel dazu machen oder wegnehmen oder so, dann ist das wieder ein Thema Rechenleistung. Das ist Ja, ja aber, äh, dafür
0: hat, aber dafür schwierig. hat Adobe ja äh, in, den, in den Ja, das hast du schon mal erzählt. Ja.
1: Nicht nur einmal. Die,
0: die Proxys <lacht> erfunden. Dafür, genau dafür sind sie ja gedacht. Und also, ja, also ich, 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 ich verstehe dich unter dem Aspekt, äh, dass man sagt, okay, äh, wir müssen jetzt Videos schnell raushauen, wir müssen Videos schnell produzieren, okay, lass uns kein C-Log machen. Aber zum Beispiel bei der Instagram-Serie, äh, die ich ja jetzt gerade mit Andreas angefangen habe, Andreas übrigens, ne, <lacht> wir müssen uns dann mal wiedersehen, ähm, das, dre das mhm. drehen wir zum Beispiel alles in C-Log. Und da werde ich dann ähm, ein Preset für erstellen. Was ich dann hm. auf alle anderen Folgen auch anwende, damit halt alles schön gleich aussieht, ne?
1: Ja, also da, wie gesagt, da bin ich ja voll bei dir, dass, äh, wenn du, wenn du sowas produzierst, und wenn du wirklich eine Serie produzierst und einen Film, wo wirklich, wo es ja auch darauf ankommt, wenn du unterschiedliche, ähm, weiß nicht, solche es gibt ja auch das Thema zum Beispiel ähm, bei, bei Matrix war das äh, ganz präsent, mhm. ähm, wenn du unterschiedliche Stimmungen hast, dann hast du natürlich auch unterschiedliche Lichtbedingungen und äh, auch was du im c lock dann, dann äh, oder wo du im c besser Einfluss drauf hast, dass du eher eine kältere oder wärmere Stimmung oder sowas einbauen kannst, dann kannst du das mit, mit C-Log-Datei natürlich viel besser machen. Und ähm, bei, bei Matrix ist das ja so, äh, wenn du die Teile siehst, es gibt ja halt äh, Szenen außerhalb der Matrix und Szenen innerhalb der Matrix. Mhm. Und immer wenn die Szene innerhalb der Matrix ist, hat das, hat das Bild in, in einen grünen Stich und außerhalb der Matrix einen blauen Stich. So du dann ist, halt machen.
0: Das ist total interessant. Ähm, ich habe mir zum so Thema Color Grading bei Matrix, habe ich mir mal ein YouTube-Video angeguckt, das war super interessant, weil so langsam komme ich da halt so voll hinter, wenn ich ein Bild sehe, dass ich genau sehe, okay, haben die an den Farben rumgespielt, haben die die Mitteltöne ja. eingefärbt, haben die dunklen oder die hellen Töne eingefärbt, wie haben sie die eingefärbt, das kann ich mittlerweile erkennen. Das ist, finde ich, ultra, also das Color Grading-Thema finde ich mega, mega spannend. Ja, aber
1: das, das, ist das Ding ist, du kannst. Äh sag ich mal, nie, äh, kaum mehr äh, entspannten Film gucken. Also ich erwische mich selber immer dabei, wenn du so in diesem ganzen Thema so drin bist, mm. äh, wie wir das sind, äh, also Thema Color grading und so Farb, -Farb äh, äh, Farbtemperaturen und sowas. Ähm, alles, was so ein bisschen auch filmisch zu tun hat oder halt irgendwelche Blickwinkel oder äh, filmische Redundanz und so und solche Sachen. Ähm, ich achte bei Filmen ganz, ganz äh, fest so, so unterbewusst auch da drauf, ähm, und äh, ich muss mich dann immer so zügeln, wenn ich mit jemandem gemeinsam einen gemeinsamen Film gucke, dass ich nicht die Leute darauf hinweise. Guck mal, das hat er genau gemacht, <lacht> weil das genau so und so war und so. Und guck mal, und jetzt ist das Bild dunkler, aber es hat eine warme Farbe, einfach, weil es einfach, weil das der Gute ist und bei den Bösen wird das Bild blau, weil das dann kühler wirkt und die Person <lacht> kühler wirken soll. Und die Leute, die die und bei Star Wars haben die Leute, die fürs Imperium arbeiten, immer eine Maske auf, weil das, weil das äh, diese ganze homogene äh, Maske, äh, die ganze homogene Masse darstellen soll, die keine, die sich nicht unterscheiden und die Rebellen, die unterscheiden sich alle voneinander und so. Ähm, das das finde ich, find ich ganz krass. Und ich muss, ich muss da mal aufpassen, dass ich da sowas nicht äh, dann, dann so breit trete, weil ich glaube, das kann einige Leute echt nerven. Boah, dann, <lacht> dann
0: müssen wir mal einen Filmabend zusammen machen.
1: Ja, machen wir einfach mal Star Wars oh. Episode 1 bis 9. Ja, genau.
0: Ich wollte gerade so sagen. Star
1: war so ein Film, ein, Film, ein komplettes Filmwochenende. Ich, 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 ich wollte gerade so sagen,
0: wenn wir irgendwie mal so bei irgendwas äh, über Nacht sind und so, dann kann ich schön, bringe ich wieder hier mein, mein äh, Internet mit und dann äh, machen wir schön. Internet an und Macbook und gucken dann da schön nebenbei abends Filme und grillen nebenbei noch, das habe ich mir gerade richtig gemütlich vorgestellt und dann kommst du mit einem Star Wars Marathon <lacht> <lacht> stell, ey, stell mal vor wie geil das wäre, so mit, n, mit so einem Campingtisch und so zwei schönen Stühlen als wenn,
1: als, wenn, als wenn wir die Zeit dafür hätten wenn wir da irgendwo sind und äh, ein, ein Event haben oder schön, so <lacht> na, stell
0: mal vor, hier so, wenn du bei Porsche Cup auch am Lausitzring mitgepennt hättest schön abends bei der untergehenden Sonne vor der Kulisse des Lausitzrings sitzen und einen vernünftigen Film gucken.
1: <lacht> und, und, und dann einfach, und dann einfach äh, noch nebenbei arbeiten, oder was? Also es war zum Beispiel auch, als am Wochenende war es ja auch so, dass ich, ähm, das ist immer so was Banales, ne? Ich habe ja für den Dominik ähm, habe ich jeden, jeden Tag sozusagen als Highlight mir schnell die, die Daten geholt mhm. und was heißt, was heißt Daten geholt also mit Daten schnell äh, die die wichtigsten Parts äh, schnell zusammengesammelt und ähm, so zehn, zehn Ausschnitte äh, zu einem 15 Sekunden äh, zu einer 15 Sekunden Story gebastelt mhm. und äh, das Ding immer wieder geschickt aber das ist halt auch ähm, wenn man das mobil macht und mein, mein Rechner ich brauche echt mal einen neuen Laptop ähm, mein Rechner ist ja auch nicht der schnellste mhm. Das, das dauert dann schon äh, eine ganz schöne Weile. Ich bin ja immer froh, wenn ich dann wenn ich dann nebenbei noch was laufen lassen kann. Ähm, dann, dann ist man da so ein bisschen abgelenkt. Ähm, davon, dass es das so lange dauert, wenn man nur wirklich stur vorm Rechner sitzt. Man wartet einfach auf After Effects, dass, das, das ist ordentlich, äh, dass es ein ordentliches Bild auswirft und dass, das, dass du mal so eine Vorschau rendern kannst und so. Und Jetzt kommt nicht wieder mit deinen Proxy-Dateien, das würde mein Rechner, glaube ich, trotzdem nicht mitmachen. Doch, ähm, würde dann. Ja. <lacht> ach, das ist, das ist so eine alte Möhre. Ähm. Also es funktioniert ja trotzdem. Das ist ja jetzt nicht so, dass es, äh, das sag ich mal, überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Rendern dauert halt nur ein bisschen länger. Ähm, was aber diesmal länger gedauert hat, war das Hochladen. Das WLAN dort in dem Hotel war nicht so das, das, das Beste. Ähm, aber halt äh, es kostet halt Zeit, auch die, diese Szenen einfach mal schon mal rauszusuchen und das Ganze ineinander zu werfen. Da bist du halt abends auch nochmal eine Stunde, eine Stunde dran. Und wir hatten an dem Freitag, haben wir uns 19 Uhr getroffen und haben wir uns mit seinen äh, Sponsoren nochmal hingesetzt und waren was essen. Dann war es halt auch irgendwann 23 Uhr, bis ich im Hotel war. Mhm. Und dann habe ich das alles noch gemacht, dass er am nächsten Morgen eine Story posten konnte. Dann haben wir Samstag, haben wir, fand ich ganz cool, da, da haben wir einen Trackwalk gemacht. Und bei dem Trackwalk ähm, haben wir einen Moderationspart schön im Sonnenuntergang auf der Range gemacht, das sieht so gut aus. Mega. Und da haben wir auch das, das da haben wir das Fashion-Foto gemacht. Er hat ja einen neuen Hoodie, den er den er designt hat, und ähm, einfach für, für ihn äh, oder Merchandise von ihm. Und ähm, habe ich, äh, also Fashion-Fotografie, wenn du jemanden hast, der sich so ein bisschen bewegen kann, der auch relativ gut aussieht und dann ähm, hast du auch noch eine, eine geile Location mit einem geilen Wetter, dann, dann ist so Fashion-Fotografie auch nicht so, so schwer, wie man sich das manchmal vorstellen. <lacht> <lacht> ähm. Und zumindest das, was ich da, diese zwei Bilder, die ich da gemacht habe, die, die waren die waren okay. Und dann sind wir halt einmal komplett um die Strecke rundherum gelaufen. Und das war dann aber auch so, dass es das auch sehr, sehr lang gedauert hat. Ich habe dann so ein paar Emotional-Aufnahmen so im Dunkeln noch gemacht. Mhm. Und dann war es auch 23 Uhr und dann sitzt man noch bis 1 Uhr da, macht die Story und macht noch drei, vier Bilder, dass, dass, dass Dominik nächsten Tag schon was posten kann. Mhm. Uh, und dann äh, stehst du schon wieder um sieben äh, am Buffet, dass du schnell äh, was zu essen reinschlingen kannst. Und dann geht's, bist du um acht wieder an der Rennstrecke. Mhm. Das, war, das ist immer so, so, so ein hartes Stück Arbeit. <lacht> ja, gut. Aber es macht trotzdem, es macht unfassbar viel Spaß. Und das Ding ist auch, du hast so, so Erholungsphasen, dadurch, dass ich nur für, für das eine Team da war, ähm, has, hatten wir am, ähm, da war der da war der Samstag relativ anstrengend, einfach nur, weil du äh, halt die, noch ein paar Qualifyings hast und das Rennen noch gehabt hast. Da musstest du so ein bisschen planen. Und das war halt so, dass du, wenn das Training vorbei ist, bist du eine halbe Stunde oder vielleicht 20 Minuten erstmal von diesem hintersten Punkt der Rennstrecke äh, bis, äh, bis in die Box wieder zurückgelaufen. Mhm. Und dann ging es aber in 45 Minuten schon weiter. Das heißt, ich habe nur der Karte mhm. leer gemacht und habe kurz drüber geguckt und bin dann gleich wieder raus, damit ich gleich wieder an der Strecke bin, da, äh, wenn, das, wenn das Training losgeht, weil das halt zu kurz war. Ja, und dann am, am, am Sonntag gab es aber dann bloß noch die zwei Sprintrennen und das eine Sprintrennen war 11 Uhr und das zweite Sprintrennen war 14.30 Uhr und das geht, die beiden Rennen gingen jeweils 30 Minuten und da, da hatte ich es relativ entspannt noch am Sonntag. Also da, da ging es dann schon wieder.
0: Also, <lacht> ich, ich, ähm also ach, das war schon wieder, also als ich vorhin die Bilder gesehen, also das Video gesehen habe, generell so, da kam bei mir auch schon so wieder so dieses übelste Feeling hoch. Da gab es eine Szene, da habe ich mich richtig in diesem Video gefühlt, weil ich habe so gesehen, so man hat auf die Strecke geguckt und dann hat so eine Streckenposten, kurz eine Flagge geschwenkt und dann dachte ich so, ah, ah, <lacht> da, da war ich dann so für einen ganz kurzen Moment, gut, das war ja jetzt in Oschers Leben, glaube ich, ne? Ja, ähm, genau. äh, da war ich dann für einen ganz kurzen Moment äh, wieder am, am Lausitzring <lacht> Aber, hm. ach man, das war so schön, als wir in äh, Porsche Cup Schweiz da fotografiert haben. Aber ähm, das Porsche Zentrum Genf hat mich äh, eingeladen zum Hockenheimring. Da möchte ich bitte auch hinkommen und Bilder machen. Ja, mach doch. Ja, ja.
1: Das hält nicht davon. Ja, aus. ja, <lacht> ja gar nichts.
0: Aber ich äh, das, das fand ich sehr, sehr cool. Und ähm, den haben meine Bilder sehr, sehr gut gefallen. Und im Übrigen, ich habe ja da mal dann was ausprobiert, ne? Weil ich habe ja, das habe ich dir so glaube ich noch gar nicht erzählt, ich habe mal was probiert, weil das wäre mir theoretisch, auf, naja gut, ich wusste, dass es Schweizer sind, deswegen <lacht> habe ich da ein bisschen drauf vertraut, aber ich habe einfach mal probiert, ich habe den Leuten geschrieben, hey und ich bin Porsche-Fan und so und total geil und ich habe ein paar Bilder von euren Autos gemacht, Normal, ich habe dann immer geschrieben, normalerweise. Normalerweise, normalerweise und dann ähm, die Preise, die wir zusammen besprochen haben, ja. habe ich dann äh, durchgegeben und ausnahmslos jeder der Bilder genommen, also ich habe dann noch danach geschrieben, so ja, ähm, aber ich möchte dafür gar nichts haben, markiert mich einfach ein bisschen äh, oh. in der Story und in Beiträgen, und damit meine Seite ein bisschen wächst und würde mich super freuen, wenn wir uns mal wiedersehen, aber ausnahmslos jeder, der Bilder genommen hat, hat mich markiert und geteilt, aber auch jeder hat was gezahlt. Jeder. Ausnahmslos jeder. Und äh, das. Ja, das und, ist. Ich glaub, das ist und, und aber auch immer die Paketpreise, selbst wenn es weniger Bilder waren als die im Paket.
1: Ja, ist doch okay. geil. Ja, mega. Aber mega gut. man sieht, dass, dass es auch ähm, durchaus, ich sag mal, Rennserien und Teams <lacht> gibt, die, die das gerne zahlen, die es auch zahlen können. Und man muss aber immer so diese, diesen, ja, diesen Unterschied machen, ja, das, das war eine Rennserie und äh, jeder, der im Porsche Cup, der generell in jedem Porsche Cup fährt, ist, ist eigentlich schon so, dass, dass er auch für, für ein paar Bilder ein bisschen Geld hinlegen ja, das kann. Stimmt. Das ist natürlich jetzt bei anderen, bei kleineren Serien wie jetzt BMW 318, i-Cup, <lacht> Cup oder so, die, die, die wirklich nur oder halt die diesen ADAC Historical Cup, äh, die einfach nur wirklich mit ihrem, mit ihren kleinen Bussen dort da sind, das Auto hinten auf dem Hänger mhm. haben und äh, einfach nur just for fun dort sind und mhm. sich und abends in diesem kleinen Bus pennt fünf oder so. <lacht> äh, klar, dass, dass, dass die halt, dass die halt unsere Freie, oder das heißt unsere Preise. Wir haben ja jetzt keine utopischen Preise, wo man sagt, 100 Euro fürs Foto, wir sind die geilen Fotografen oder so. Ähm, das ist ja schon so, dass, dass es, das human ist, dass es sich für uns auch ein bisschen lohnt. Ähm, aber klar, dass die dann sagen, okay, hier äh, 20 Euro für ein Bild zahle ich nicht. Mhm. Das, das kann, man, kann man nachvollziehen. Aber die Leute, die vom Porsche Cup sind, die bezahlen so viel Antrittsgeld für die halt äh, ist halt so ein Paketpreis-Peanuts. Ja, das, das stimmt. Ist, das, das, das zahlen die dann auch schon gerne. Was? Deswegen sollte man sich auch bei den Leuten halt nicht für umsonst äh, da hinstellen normalerweise. Klar, wenn wenn du Es ist natürlich wieder was anderes, wenn du sagst, okay, markiert mich und ihr habt eine große Reichweite und da so schwächst meine Seite auch, ja. Das ist wieder was anderes. Mehr riecht es nicht. Ich frage mich, ob der, ob, der Porsche, ob der Porsche Cup äh, ob die nee, was war das? Porsche, Porsche Zentrum Genf, oder war das genau. Genau. ob, die, ob die, dich einladen, wenn die dich einladen, ob sie dir auch was zahlen. Äh,
0: ja, ähm, also das werde ich auf jeden Fall, also wenn die schon sagen, hey, komm mal her, dann werde ich auch sagen, hey, mhm. ist aber trotzdem mit Reisekosten verbunden und so, ähm, was haltet ihr von dem Preis? Also den werde ich auf jeden Fall ein Angebot schreiben dafür. <lacht>
1: Das ist mit Reisekosten verbunden. Und dann sagen sie, ja komm, sonst haben wir dir deine, deine 30 Euro Spritgeld zum Hockenheim.
0: Oder? Ja, okay. Ja, okay <lacht> aber dann müssen sie auch damit leben, dass ich äh, nicht nur Bilder vom Porsche von den Fahrzeugen vom Porsche-Zentrum Genf mache, sondern wieder dasselbe mache wie vorher auch. Alle Fahrzeuge fotografiere und denen dann halt nur das Material bieten kann, was ich so nebenbei von denen mache. Ne? Und dann hole ich mir... Dann musst
1: du dir wenn, wenn du da alleine bist, musst du da auf jeden Fall dir aber ein Rennsportobjektiv mal organisieren, weil ich glaube, hockenheim bringe ist, ist äh, so zum Thema näher rankommen und so echt schwierig.
0: <lacht> hm, stimmt, das ist, ein guter, das ist ein guter Einwand. Aber da habe ich, also, wie gesagt, äh, Gott sei Dank, ich habe ja da meinen mein Partner in Kassel und ähm, die vermieten mir auch mal ein Wochenende einen richtigen Pränger. Einen richtigen Prängel da. <lacht> ah.
1: 1000 ta mm Ja, genau. So wurde. Tausend, Milli tausend Millimeter Festbrennweite, dass du von der Rennstrecke eigentlich zwei Kilometer weg sein musst, um ein gutes Bild zu machen.
0: Aber Blende 2,8. Ja, genau, genau, genau. Feststehend.
1: Ja. Ey, ich, ich finde das auch trotzdem krass, ich, äh, auch wenn ich mit meinem jetzt beim Filmen äh, mit dem mit dem 200 bis 500 mm an Tiere, mit 200 Millimeter äh, dazu äh, zu filmen, selbst wenn man ein bisschen weiter weg ist, äh, ist es unfassbar schwierig, da eine ordentliche Kamerafahrt hinzubekommen. Mhm. Also äh, selbst auch, es war natürlich, natürlich auch relativ warm und ich habe zwar auch so einen, so einen guten äh, Gelkopf auf dem Stativ und so, aber einfach nur, dass, de, äh, dass du diese Bewegungen halt hinbekommst und ruhig hältst, ist gar nicht so einfach, also da, da, dann brauchen wir schon äh, noch ein bisschen Übung und zum, zum Thema äh, ja, so Rennsportfilmen und so, da, da sind wir natürlich auch durch die ganze Krise jetzt auch ein bisschen raus gewesen mhm. und das merkt man halt, dass man, dass man auch wieder Zeit braucht, um reinzukommen. Ja, das ist auch schon so ein
0: Thema. Ja, aber ich, ich gucke gerade mal so, also mit den RF-Objektiven, das ist ja echt so eine Sache, ne? also ich habe hier eins, äh, ja gut, hier ist noch ein 100 bis 500 mm äh, Blende 4,5 bis 7,1 3.099 Euro. Ja, ja. Aber da ist
1: wieder das Thema, das ist das Ding mit der mit der variablen Blende, das das was mich ja, ja. Das, das was mich immer noch an dem also so cool das ist mit der, mit meiner Nikon und äh, mit dem Kit-Objektiv dazu, mhm. äh, lässt sich unfassbar geil filmen, geiler Autofokus und so. Aber also sobald du halt ein bisschen zoomst, einfach nur, dass, dass diese Blende dann hochgeht und dass sich halt dann das Bild verändert und dass du halt wieder erstmal drauf ein, äh, erstmal wieder ähm, deine Einstellung an der Kamera verändern musst, nur weil die Blende sich verändert, mhm. ist unfassbar nervig. Ja, aber das,
0: das, das Einzige, was du parallel noch nehmen könntest, was ich jetzt noch anbieten würde, ähm, Du hättest einmal noch äh, bei der RF-Serie hättest du ein 600 mm Festbrennweite. Ähm, die hm. gibt es auch noch mal als L-Objektiv. Die hat dann eine feststehende Blende 4. Ähm, kostet aber 14.000 Euro.
1: <lacht> aber äh, 600 mm brauchst du nicht als Festbrennweite. Ja,
0: aber, das ja, aber, was, aber was anderes, was anderes gibt es nicht großartig. Du hast hier 600 mm, das, dann hast du 70 bis 200. Ähm, du hast... Ja, aber in
1: 200, 200, 200 bis 500 muss es da auch noch geben. Also, okay, jetzt wieder die Frage, ähm, guckst du jetzt nach, du guckst jetzt nach spiegellosen Objektiven yep. oder vier spiegellose genau, Kameras. Genau. Ja. Ähm, da musst du nach den alten gucken. Mm. Dass, du, dass du noch einen, dass du einen Adapter dazu hast, das finde ich gerade auch sehr gut, dass der Adapter hundertprozentig funktioniert bei Nikon. Ja. Weil ich habe auch, hab auch noch ein altes Objektiv und das Ding ist auch, dass, dass ich halt unter, unter 1.000 Euro bezahlt habe für das für das ähm, 500 mm Objektiv. Mhm. Und das ist, ein geiler, das ist ein geiler Preis zu, zu dem, was es leistet. Also das, da kann man
0: echt nicht meckern. Oh hey, ähm, <lacht> ich habe hier noch von Sam Young, habe ich eine äh, 500er Festbrennweite gefunden.
1: Mit manuellem Fokus.
0: <lacht> Würde mich ja nicht stören, aber ähm, feststehende...
1: Doch, das, das stört dich, Fest wenn du die Bilder... Ja gut, siehst, der Fokus passt nicht.
0: Fest feststehende Blende 8, äh, 150 Euro. <lacht>
1: Geil, geil. Der ganze, kannst du auch mit dem Handy Fotos machen. <lacht> ähm, mit, mit digitalem Zoom. <lacht> <lacht> Passt da Fokus wenigstens. Ja, ähm, genau. Also das Thema Kameras, so, 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 äh, so groß weil ich das gar äh, nicht ausbreiten. Ich habe auch schon mal von unserem, äh, von, von Thomas schon mal gesagt bekommen, dass er immer, immer vorspult, wenn wir über Kameras und Technik reden. <lacht> Thomas, das ist nicht
0: okay, denn hier geht es ja auch um Fotografie. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Ja, aber auf jeden Fall, äh, dass das, das Wochenende auf ähm, das Leben war äh, ziemlich geil. Man hat am Ende mitgefiebert. Ähm, Dominik hatte auch noch ein Sponsoren-Event. Ähm, also hat er so ein paar Leute, oder durfte halt ein paar Leute unter, unter Corona-Regeln, sage ich mal, ähm, einladen. Mhm. Und ähm, da, haben, da hat er auch so ein Sponsoren-Event gehabt. Und ich habe auch vor, vor ungefähr einer Stunde äh, die Nachricht bekommen, dass ich mir den, äh, den Nürburgring in vier Wochen schon mal einplanen soll. Mega. Finde ich schon mal sehr geil. Und... Äh, das wäre das erste Mal, dass ich am Nürburgring wäre. Ich bin mal gespannt. <lacht> <lacht> aber, äh, ja, das Thema... Aber das, äh, das wäre
0: dann die Grand Prix-Strecke, Prix ne?
1: Grand Prix oder Sprintstrecke, okay. ja, keine okay. Ahnung, was die da genau fahren. Aber ist das mal geil. Und eine äh, Notschleife hätte ich sowieso äh, bei, bei der Rennserie nicht so die Lust, weil einerseits, es gibt da halt nicht so viele Starter. Mhm. Und ich meine, wenn du wenn du 18 Autos hast auf der Notschleife. Dann kommen dann alle zehn Minuten bei dir ein vorbei, Wahnsinn. Dann fahren die in einem Training drei Runden. Ja. Geil. Brauchst du nicht. Ähm, wie gesagt, Nutzschleife sehe ich sowieso zwiegespalten. Fotografisch bombastisch geil. Vielleicht auch für den einen oder anderen fahrerisch geil, aber Sicherheitsaspekt, äh, lange Rennstrecken sind sowieso nicht mehr das, äh, was, was, was man nehmen sollte einfach. Und äh, wie gesagt, man sieht es, wenn man, man, wenn, wenn man äh, zwei gleichwertige Fahrer hat, äh, die Nordschleife fahren beim 24-Stunden-Rennen, die fahren sich die ganze Nordschleife hinterher mhm. und, über, und überholen auf der Grand Prix-Strecke. Das ist, kannst du der Uhr nachstellen. Ähm, weil Nutschleife ist einfach nur äh, ja, wenn du da lang fährst, vor allem nachts, wenn es Nacht ist und es regnet, ist es einfach nur äh, die, die Karre ganz lassen. Ja. Hauptsache nicht, <lacht> Hauptsache nicht einschlagen. Und wenn du einen kleinen Fehler machst, ist die Leitplanke ganz. Ja,
0: klein. das stimmt schon. Verzeiht halt wenig. Ja. Ich genau. bin, ich bin.
1: Aber man die Zukunft mal die Zukunft geblickt, Also das ist ja, das ist ja jetzt noch weiter weg äh, Nürburgring. Da werden wir noch ein paar Podcasts vorher haben. Ähm, für Dominik mache ich jetzt auf jeden Fall noch ein Extended Video mit den ganzen Moderationssachen und dann habe ich jetzt so einige Szenen immer mal zwischendurch noch von von seinem Audi gedreht, dass wir da noch ein Capron machen, also auf seinem YouTube-Kanal, ähm, wird jetzt mal wieder was passieren. Mhm. Und ja, jetzt aber das, das, ist das kommende Wochenende, das ist das, wo ich auch gerade, deswegen äh, breche ich auch gerade so ein bisschen durch, wir sind bei über 30 Minuten schon, ähm, äh, wenn ich jetzt das alles fertig habe, wird Dominik, muss ich am Freitag schon wieder auf dem Lausetring sein. Ähm, finde ich unfassbar geil. Truck Racing, das habe ich letztes Jahr das erste Mal mitgemacht. Ich finde es geil, dass es dieses Jahr äh, wieder ist. Und ähm, es kommt aber ein anderer Stressfaktor dazu, dass mittlerweile dann alle gesagt haben, äh, ja, pass mal auf, wir haben da keinen Fotografen, kannst du für unsere Serie auch fotografieren. <lacht> Und das war dann so dieses, ey, ist, ist das euer Ernst? Das sagt ihr mir zwei Tage vorher. Ja, naja. Und ja. Äh, finanzieller Punkt ist die eine Sache, aber ich habe mir jetzt erstmal äh, ein Hotelzimmer direkt an der Strecke gebucht, dass ich halt diese, diesen, diesen Fahrtweg nach Hause nicht mehr habe, mm. dass ich ein bisschen Zeit spare und ähm, dann muss ich sehen, dass ich das alles unter einen Hut kriege. Also das, äh, sag ich mal, Fotos machen ist die eine Sache. Ähm, natürlich äh, will jede Rennserie immer zwischendurch ein paar Bilder haben. Für einen Lausitzring mache ich ja diese ganzen Social-Media-Sachen, die auch äh, gepostet werden müssen und geplant werden müssen mm. und ähm, da ist eine sportliche Aufgabe.
0: Ja, gut, das... Es nervt, mich immer
1: so ein bisschen, dass ich, es nervt mich immer so ein bisschen, dass ich mein Hotel ja nicht genießen kann. Wenn ich irgendwann 21 Uhr im Hotel bin, äh, stecke ich die Akkus an, mache noch zwei, drei Bilder, schicke die weg, lege mich ins Bett, stehe früh auf, gehe frühstücken und bin wieder an der Rennstrecke. Mm. <lacht> ah, naja. So ist das. Aber ich finde es geil, dass, dass, dass es wieder so gut läuft. Ähm, dann die Woche drauf ist ja auch wieder, da muss ich auch noch einiges vorbereiten, ähm, die, äh, die Cabrio Coupé-Rallye hier in Sachsen, direkt in meiner Nähe, finde ich auch mal sehr gut, dass ich nicht dafür irgendwo sonst wohin fahren muss, sondern dass die, die Strecke quasi 10 zehn, zehn Kilometer von meinem Wohnort äh, vorbeiführt. Finde ich ganz ja, cool. Und da bist du auch ja, da bist du auch ja mit dabei Genau,
0: da bin ich dann auch wieder mit dabei, endlich wieder äh, ein Projekt mit dir zusammen. Letztes Mal, äh, als wir, letztes Mal bei der Oldtimer-Rally haben wir uns ja leider gar nicht gesehen.
1: Ich glaube, das werden wir dieses Jahr auch nicht machen. <lacht>
0: <lacht> ja, auch doch, ich denke mal so kurz.
1: Na, ich, ich werde, na, was heißt denn kurz? Ich bin äh, bei dem ersten Fotopunkt, ähm, ich glaube, 8.30 Uhr an dem Schloss in Wermsdorf mhm. oder 9 Uhr. Dann mache ich irgendwo einen zweiten Punkt in, am Wasserschloss, glaube ich, habe ich mir schon mal ausgemalt. Und äh, dann, dann fahre ich halt äh, noch einen dritten Punkt ab oder fahre direkt so zum Zieleinlauf nach Dresden. Und wenn die alle durchgefahren sind, dann ist es auch 21 Uhr, dann fahre ich nach Hause und fahre ins Bett.
0: Ja, aber ja, aber ich habe ja nur ich habe ja nur da zwei Fotopunkte. Und dann um 16 Uhr kann ich ja noch mal irgendwo hinkommen, wenn ich dann durch bin. Puh,
1: ja, wie du, wie du willst. Wie du willst. Deine deine Fix deine Fixkosten bleiben auf jeden Fall so. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ah, ja.
0: Aber wir, ich ich weiß nicht, ob du das vergessen hast, aber wir sind auch Freunde, Patrick. Ich mag dich auch gerne sehen. <lacht>
1: Ey, genau, aber genau das ist das Problem. Wenn wir uns dann sehen, wir verquatschen uns immer, dann, dann, dann äh, konzentriert man sich nicht mehr auf seine Arbeit. Aber ich glaube, äh, Zieleinlauf werde ich mir sowieso schenken. Ich glaube, ich habe vorher schon irgendwo anders. <lacht> ähm weil Wir haben ja, glaube ich, die letzten drei Mal habe ich jemanden zum Zieleinlauf hingeschickt und jedes Mal war du dieses oh Gott, hier hast du 10.000 Leute, die rennen dir vor die Kamera und äh, am Ende kauft die Bilder vom Zieleinlauf sowieso kaum jemand und äh, nimmst du vielleicht lieber noch, äh, weiß ich, einen Kilometer vorher äh, irgendwo ein cooles Haus mit oder irgendeine Brücke, wo sie drüber fahren und das dann von dort aus Fotos machen. Nö, also, Aber, also
0: da war ich äh, letztes Mal auch knallhart, ne, also ich, ich war ja, ich hatte ja das letzte Mal tatsächlich meine Mutter mit und mhm. ähm, da bei der Ultimer Rallye und äh, da habe ich dann zu Mama gesagt: Ich sage hier, Mama, ich sage, du stehst hinter mir, du bist dafür, weil ich habe dann teilweise auf dem Boden gesessen und ja. ich habe ihr gesagt: Hey, du bist dafür zuständig, dass äh, mir keiner in die Kamera läuft. Sagte, so jo, alles klar. Und dann war Mama mein Bodyguard. Da kann der Mama Ahrens kann an: hey! mach,
1: mach dich weg vom Gehsteig! Schmeiß dich runter!
0: Da verbiss dich <lacht> doch! <lacht>
1: ja. Obwohl, 60 wird es nicht sprechen, aber wenn man sich aufregt, klingt 60 am Geilsten. <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, äh. Ja. Ja.
1: Du hast noch ein Thema, genau. Ja, genau. Hast du am Anfang gesprochen.
0: Äh, und zwar habe ich gestern ähm, endlich, endlich, endlich etwas eintüten können, wo ich schon seit über einem Jahr hinterherlaufe. Ähm, ein Unternehmen, das ähm, Hubschrauberdienstleistungen anbietet. Also ähm, nicht nur Rundflüge und Schwertransporte, sondern auch WIP-Flüge etc. pp, aber wir mussten da halt ein bisschen verhandeln. Und das haben wir mhm. gestern auch erfolgreich getan und ist Gott sei Dank auch noch jemand mit dabei, der mich. Ähm, im Social-Media-Bereich unterstützt da, das heißt, ich muss äh, nicht die Social-Media-Accounts pflegen dort, also ich werde ihn wahrscheinlich ein bisschen unterstützen, mhm. aber weil er sich noch nicht so gut auskennt, aber ich muss es nicht selber machen, da bin ich sehr dankbar für und, ähm, <lacht> und ähm, ja, der hat nämlich, äh, der arbeitet mit dem Ferrari-Zentrum äh, Moll zusammen, das ist bei Hannover und die haben Aufnahmen geplant äh, jetzt im August, glaube ich. Und dafür äh, schlägt er mich jetzt als Fotografen/Videografen vor und da habe ich auch gleich ein Angebot geschickt, wo ich dich mit einkalkuliert habe, denn die <lacht> denn die wollen okay. die wollen mit äh, ja über äh, über das genaue Angebot spreche nach dem Podcast nochmal mit dir. Ähm, auf
1: jeden Fall. Ich habe auch abgewöhnt über, Ge über Geld und Öffentlichkeit. Ja, 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 ja deswegen. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, aber die wollen, auf also da wird, äh, ich, so wie ich das verstanden habe, einen halben Tag oder einen Tag wird dann eine Landebahn extra dafür gesperrt. Und dann sind ja. die da mit zwei oder drei Ferraris und äh, einem Hubschrauber. Und die wollen dann halt so Aufnahmen machen, wie Ferraris da langfahren, der Hubschrauber fliegt da drüber und so und Fotos und Videos und hast du nicht gesehen. Und Habt ihr
1: ja schon, habt ihr schon ein Datum ausgemacht?
0: Oder? Ähm, nee, äh, das ist für den okay. August. Also er schlägt mich da jetzt erstmal vor. Ich habe da ähm, ein paar Bilder vom Porsche Cup hingeschickt und habe das... Hm. Das Video, was du äh, von Dominik Shark jetzt gemacht hast, das habe ich gleich als Link habe ich als Referenz damit zugepackt. habe gesagt hier, ja sehr gut, hier den, <lacht> den ich für Videos mitnehmen wollen würde. Das ist der, das ist sein aktuellstes Video. Und ähm, ja, hab den, hab den da halt zwei Angebote gemacht. Einmal für mich alleine, einmal für uns beide zusammen. Hm. Und wenn das, äh, das wäre schon richtig geil, wenn das, wenn das funktioniert. Drei Ferraris und ein Hubschrauber, klingt am Plan <lacht> <lacht> Ey, da können, wir, da können wir So coole Sachen machen, ohne Witz Ich werde jetzt sowieso Es sind jetzt äh, noch ein paar Aufträge Also eigentlich äh, ach, Scheiße, es ist wieder so eine Sache siehste, Hätte ich jetzt am Samstag Meine Termine abgesagt und wäre einfach zum Lausitzring gekommen, hätte ich mir schön Am Wochenende, hätte ich mir dann erstmal äh, Atlas.io Gemacht, ich brauche Unbedingt so ein Abo, ne so ein, so ein Jahresabo, ich brauche das jetzt. Ah,
1: ich, dachte, du, ich dachte, du hast das schon. Nee, habe ich noch nicht. Na, ich habe meins jetzt wieder. Ach so. Ja, wir müssen uns danach nochmal unterhalten. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ist gut, ist gut. Okay, alles klar.
1: Ja. Ähm, ja ich habe ja gesagt, ich habe ich hab ja gesagt, <lacht> dass das Artlist-Abo mache ich, mach ich genau dann neu, wenn ich es wieder brauche. Und jetzt brauche ich es ja wieder. Ja, das stimmt. Also schon seit schon seit drei Wochen, habe ich also seit zwei Wochen habe ich das jetzt, ja weil ich habe ja auch den, den Dodge Durango das Video gemacht, was immer noch nicht online ist. Ähm, ich muss da mal, äh, ich schreibe dem dann noch mal äh, wegen, äh, dass ich die Social Media Sachen mache. Mhm. Ähm, ähm, ja, dann brauchte ich das ja auch schon. Äh, dann brauchte ich ja einen geilen Sommerclip. Weil so mhm. sommerliche, also äh, geile mhm. Sommermusik hatte ich und hatte ich noch nicht. Mhm. Und äh, die musste ich mir halt frisch raussuchen. War mhm. oh, übrigens total geil, Dodge, Dodge Durango im Sonnenuntergang am Hafen von Svenkau zu filmen. War geil.
0: Ja, das kann ich... Oh, Das, das Video ist auch richtig cool geworden. Also...
1: Ich, ich muss ja immer sagen, auch wenn du mal sagst, ey, es ist voll cool geworden und sowas, wenn, wenn man so lange daran arbeitet und ich, ich habe jetzt äh, mir das Dominik-Schack-Video auch gerade nochmal hier angemacht äh, lautlos, ähm, es gibt wieder so viele Sachen, die ich da immer so gerne noch ändern würde, noch ein paar Effekte. Ja, das oder, stimmt. Also, da sind wir sind bei dem Thema, es muss halt schnell gehen, ja. es sollte halt schnell gehen und dann, ah, was mich ja übrigens auch also dem Thema noch vielleicht abschließend noch sagen kann, ähm, Uh, Onboardaufnahmen in der Rennserie ist ja schwierig, da einzubauen. Das heißt, man muss ja irgendwie zurückgreifen, entweder auf die Onboardaufnahmen von dem, uh, von dem Videorechteinhaber der, der Serie, was natürlich sehr, sehr schwer ist, mm. um, das dann verwenden zu können. Oder halt Dominik hat selber ein Driver's Eye. Mm. Um, Driver's Eye, wem das nichts sagt, also, um, der <lacht> hat halt eine kleine Kamera, die aber so eine, eine gute Auflösung hat. Um, einfach an seinem Helm quasi so also leicht über den Augen und dass man halt wirklich das sieht, was der Fahrer auch sieht. Ähm, es war aber so heiß an dem, äh, an dem Samstag hat er Samstag hat er das dran gemacht hat das dran gemacht zum Qualifying und da war es schon so heiß im Auto, dass, dass der Kleber abgegangen ist. Also da waren das das fand ich so krass. Der hatte ja wirklich ähm, der hatte vier, sag mal schnell, wie heißt ähm, also, also so Klett äh, Klettbefestigungen dran, mhm. dass man halt diese Kamera dran kletten kann und wieder abnehmen kann und äh, dieser Klett, dieser Kleber vom Klett ist einfach, der, der hat es aufgelöst oder halt der, der ist wieder der, der ist lose geworden und damit ist die Kamera fast drunter gekommen und dann hat sie halt nicht nochmal dran gemacht und ähm, wir haben es auch nur, er hat es selber auch nur schnell dran gemacht und das filmt halt alles so ein bisschen nach oben, hm. dass man halt sein, sein blaues Visier sieht und man kann so ein bisschen durchgucken, aber man sieht halt nicht viel mehr. Also ich habe in der in dem Video habe ich das ja einmal eingebaut und äh, das war es aber auch schon. Das, das, das war so eine Szene, wo man ein bisschen Strecke erkennt, sonst erkennt man so ein bisschen minimal das Lenkrad, dann sieht man ganz viel weiß, weil natürlich die Belichtung von dem oberen Drittel angenommen wird und dann ähm, hast du halt nur blaues Visier, was ein bisschen wackelt. Mhm. Also, ja, ja, beim nächsten Mal machen wir mal das bessere Schauschripper
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist äh, bei dem, bei dem Hubschrauber-Service, da kommen jetzt auch einige Sachen zusammen, weil er äh, einige spannende Sachen hat, die ich mir durchaus zutraue. Aber ähm, zum Beispiel, wenn er Flugschüler hat, dann möchte er ganz gerne, dass da äh, zum Beispiel dann eine GoPro irgendwie drin installiert ist, die den Flug aufnimmt. Ähm, ja, ja, gut, äh, ich, ich weiß, die eine GoPro, die er hat, ist eine GoPro 3. Die kann, die mhm. kann ja locker 30 Minuten aufnehmen. So. Ähm, und äh, dann werde ich halt draußen stehen und werde dann so von draußen ein bisschen Fotos und Videos machen und äh, das wird glaube ich das wird glaube ich ganz, ganz spannend und da freue ich mich auch drauf aber der, der stellt mich halt immer so vor technische Herausforderungen, wie ich das zum Beispiel äh, dir jetzt schon erzählt hatte, wo ich dich gestern gefragt habe, ja. das ist, das ist <lacht> total spannend Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen so ein Hubschrauber, der kommt in einer großen Holzkiste also der das ist die, diese Kabine die ist ungefähr so groß wie zwei VW-Bus und die ist dann da so hochkant drin und dann stehen so die Kufen und die Schwanzflosse und die Rotoren und so, die stehen dann so daneben und dann wird das alles schön, Wird das aus deswegen, er, er will ein Unboxing-Video haben, ne? Das ist so geil. <lacht> von, von diesem Hubschrauber, der in dieser Kiste ist, bis zum Hubschrauber, der draußen vor dem Hangar abhebt, vergehen so vier bis fünf Tage. Und da möchte er eher so ein Timelapse-Video haben. Und da bin ich schon super gespannt drauf, das auch einfach alles mal mitzuerleben. Ähm
1: Mach vorher einen Testlauf. Lass vorher, wenn ja, du ja, so das ja, ja. Equipment hast, vorher fünf Tage das Laufen, damit du weißt, dass es funktioniert. Ich habe ihm,
0: hab ihm jetzt schon geschrieben, naja gut, ich habe ihm gesagt, dass das mit den fünf Tagen wahrscheinlich nicht gehen wird. Ich habe ihm gesagt, naja wahrscheinlich muss ich abends immer vorbeikommen, das Material einsammeln und morgens wieder neu loslegen. Ähm,
1: ja, kommt, kommt drauf an, ne? wenn du wenn du eine externe Stromversorgung hast, die wetterfest ist, dann, dann ist es wieder anderes ja, Ding. ist ja, ist allen, ja im also, Hangar.
0: Die bauen den ja. Ja, oder
1: dann, ja. dann ist ja perfekt, sind halt äh, Mehrfachsteckdose, ein paar Verlängerungskabel und dann ähm, schließen musst du, brauchst du halt nur Kabel, dass du die, die GoPros extern mit Strom versorgst.
0: Ja, aber dann muss so. ich auch erstmal ausrechnen, wie viel äh, Speicherplatz ich für das Videomaterial brauche.
1: Deswegen auch kein Video, keine Videos machen, sondern Fotos, Zeitraffer, äh, Fotos.
0: Er muss, Weil, ja, ich, ich,
1: Videos, du kannst, also v Videos vorspulen, das kannst du ja eh vergessen. Und die werden ja jetzt das Ding, die so schnell auspacken, dass in, sag ich mal, wenn du alle fünf Minuten ein Foto machen selbst, guck mal, selbst, je du kannst ja jede Minute ein Foto schießen mh. lassen. Das reicht dir. Ja. ja, das stimmt. Ja, ich hab dann hast Dann hast du, dann hast du 60 Bilder, 60 Bilder in einer Stunde. Und wenn du ein 30-Frames-Video machst daraus, dann, dann hast du halt äh, in einer Sekunde zwei Stunden bei fünf Tagen. Weiß nicht, wie lange die daran bauen.
0: Hm. Ja, ich habe, äh, ich habe halt zu ihm gesagt, dass, ähm, was habe ich denn zu ihm gesagt? Achso, also. Ja, äh, machste. Ja.
1: ja, machst du und dann dann hast du mir <lacht> geschrieben, ey, wie mache ich denn das? <lacht>
0: Nee, ja, ich hätte ich es hätte jetzt theoretisch, ich hätte jetzt äh, versucht mit der R6 umzusetzen, aber er hat ja gesagt, dass er da zwei GoPros irgendwie am Start hat. Und ich habe ihn halt gefragt, ob er mir die GoPros, also ich habe ihm gesagt, dass wir dafür eine externe Stromversorgung brauchen und ob er mir die GoPros bitte mal äh, für ein, zwei Tage zur Verfügung stellen kann, dass ich hier zu Hause einfach mal ein bisschen austesten kann und das mal ausprobieren ja. kann, ne? Und da
1: ja, das Gute, ist, das Gute ist, ja auch, wenn du selbst wenn du jetzt sagst, du könntest, du könntest jetzt theoretisch <lacht> die GoPros einfach fünf Tage durchlaufen lassen mhm. und wenn das Ding immer nur äh, jede Minute ein Foto macht oder so. Mhm dann ist es ja auch Quatsch, weil äh, sag ich mal, der, das Unboxing, was jetzt, sage ich mal, die ersten zwei Tage oder vielleicht nur am ersten Tag ist, dann kannst du ja am zweiten Tag die Perspektive einfach mal schnell wechseln und dann hast du ja noch ein bisschen Dynamik drin, weil ich glaube so ein so, oder zumindest mit einer Kamera das wechseln, ähm, dass du mit einer, mit einer GoPro dem, den ganzen Fortschritt äh, aus, aus einer Perspektive hast und aus einer zweiten oder dritten Perspektive dann halt immer mal einen anderen Blickwinkel mhm. darauf hast. Aber auch als Zeitraffer. Das ist ja schon ganz cool, damit man mal wechseln kann. Weil ich glaube, es guckt sich keiner in, in Zeitraffer-Video an aus der gleichen Perspektive. Das wird ja irgendwann langweilig. Ja, das stimmt schon. Zumal bei fünf Tagen, da hast du schon ordentlich Material.
0: Ja. Boah, oder, oder ja. stell dir mal vor, man würde sich tatsächlich mal den Aufwand machen und dann da mal so einen Tag mit dabei sein. Vielleicht auch das einfach nebenbei ein bisschen fotografieren. Und jede Stunde ähm, die Kamera einfach mal so 20 Zentimeter weiter nach rechts, dass du so am Abend so einen richtig schönen Verlauf dann hast. Das wäre auch geil. Du meinst, so,
1: so wie ich das beim Echo Grand Prix 2018 gemacht habe? Ja, hab? genau. genau. <lacht> <lacht> andere, andere Leute haben dafür irgendwelche Motoren und irgendwelche Software oder sowas und wir machen das immer noch händisch. <lacht>
0: <lacht> oder würde ich mir aber vorher würde ich mir dann ganz genau aufmalen irgendwie, ähm, wo ich die Kamera... Ja, musst du
1: auch. Ähm, Hyper, Hyperlapse nennt sich das, wenn du es auf dem Stativ hast. Kannst du ja diesen, diesen, diesen Zeitverlauf, kannst, könntest du ja, sag ich mal, auch als Hyperlapse, ähm, sag ich mal, da brauchst du aber auch zwei, drei, vier Stunden, während die dort halt arbeiten, dass du halt genau weißt, wo du das Stativ hinstellst. Und immer wenn das jede Minute ein Foto macht, mhm. ähm, dann hab ich, ja halt ich
0: habe ja dann noch nur eine Minute Zeit, die Position zu wechseln. Deswegen muss ich ganz genau wissen, vorher schon in welchem, ja. wo ich das hinmache.
1: Da machst du dir vorher Markierung auf dem Boden. Ja, ja, das, das äh, ist dir, ja Guck dir Tutorials mit, äh, für Hyperlapse mhm. an. Jeder, der das macht, hat Markierung auf dem Boden. Oder zumindest, ähm, einerseits brauchst du äh, im Sucher eine Markierung, mhm. also bestenfalls die Mitte, wenn du irgendwo äh, eine Marki also so, ein, so ein Fadenkreuz hast, so Fadenkreuz klingt so nach Waffen, <lacht> so ein Raster hast, mhm. ähm, das Mitte oder halt goldener Schnitt links oder rechts. Und dann ähm, einige machen das äh, mit, äh, ja, mit einem Meter Abstand, einfach diesen Schritt immer nach rechts gehen. Mhm. Ähm, wäre mir persönlich zu doof, weil äh, man, den kriegt man nie gleich hin. Aber wenn du jetzt sagst, okay, nimmst du halt irgendeine eine, eine, eine Kreide, Sprühflasche mit mm. und dann dann sprüht, dann, sprü dann äh, nimmst du einfach ähm, einen Zollstock und dann aller zwei Meter machst du dir einen Punkt hin und über diesen Punkt äh, positionierst du die Kamera mit Stativ, ist das doch perfekt. Ja. Boah, das wird also da gibt's, ich habe da ganz viele Ideen. Ich weiß, ich, also, sowas könnte ich schon geil umsetzen, aber das ist halt so zeitintensiv. Ja, das stimmt. Also Hi Hyperlapse für jeden, also es gibt ja auch so viele Videos zum Thema Hyperlapse, wo du denkst, krass, guck mal, der macht hier in, was weiß ich, in, ich habe ein Video gesehen von Lissabon, mhm. da hat er locker an Hyperlapse-Szenen drin gehabt, das waren bestimmt 20, 30 Stück und hat das auch so, so gemacht, dass die ineinander übergehen, also klar auch so mit ein paar, äh, gut, paar gut gemachten Schnitten und so, ähm, aber das ist, was der da gemacht hat, da habe ich auch gedacht, das, waren, das sind mindestens 20 Szenen gewesen, der muss da auch ein halbes Jahr dran gearbeitet <lacht> haben. Das kann, das, das, wie macht man das denn? Wie hat man denn noch die Muße dazu, nach dem ersten Hyperlapse dann zu sagen, okay, jetzt stelle ich mich noch vier Stunden an eine andere Position.
0: <lacht> <lacht> ja, das Einzige, das Einzige, wo ich bei der R6 noch nicht so richtig hintergekommen bin, ich habe ja nun auch schon ein paar Zeitrafferaufnahmen gemacht, ähm, aber ich bin noch nicht hm. so richtig dahinter gekommen. Ähm, wie das jetzt mit der belichtung ist, weil ich kann zum einen einstellen, äh, dass ich sie ma dass ich manuell nachbelichte, zum anderen kann ich äh, einstellen, dass er das automatisch macht, aber irgendwie dann nimmt er das erste bild als referenz und äh, ja, irgendwie so richtig was ändern tut er dann nicht. Das ist noch ein bisschen, da muss ich mich noch mal ein bisschen reinfuchsen so, aber ich finde
1: ja, da muss man, das ist auch so ein Ding, ne? da musst du beim, beim Thema äh, Timelapse das äh da braucht man wirklich mit jeder Kamera seine Erfahrung, mm. wie die reagiert. Also, wie, wie ich es halt äh, gemacht habe, Timelapse habe ich auch nicht so oft gemacht. Ähm, ja, wie ich es halt gemacht habe, ich habe das halt immer in RAW fotografieren lassen, weil es sind ja am Ende nicht so viele Bilder, die dabei rauskommen. Mm. Und dann habe ich das halt im RAW nachbelichtet. Das, das, das geht schon. Also du musst halt so einen Mittelweg finden, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Sonnenuntergang hast, ich habe das einmal auf Gran Canaria gemacht, einen Sonnenuntergang und dann habe ich, äh, sage ich mal, die Belichtung ganz, ganz, äh, ganz, ganz hell gewählt, mhm. dass halt, wenn, ich, wenn der Sonnenuntergang jetzt wirklich am Ende ist, dass, dass man immer noch so ein bisschen Himmel erkennen kann. Ja. Und äh, dann habe ich es einfach laufen lassen. Am Ende hast du wirklich bloß noch in, 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 in den roten Glutball gesehen <lacht> und so ein bisschen, so ein bisschen bergmassiv und dann wurde es aber ganz schnell dunkel und dann, dann hast du nichts mehr gesehen. Aber ja, das muss man seine Erfahrung machen. Also, auf so Automatiken sich verlassen, ist immer schwierig. Vor allem, wenn du irgendwie so ein paar äh, Sachen hast, wie jetzt, äh, du hast eine, eine, eine unregelmäßige Bewölkung. Du, vielleicht die ersten 50 Bilder sind gut und das 51. und 52. Bild, äh, da, da sind kurz mal Wolken vor der Sonne und dann hast du eine komplett andere Belichtung, weil die Kamera sich halt denkt: oh, es wird dunkler, es muss heller werden. Und dann sieht das doof aus. Ja. Also es ist ja natürlich auch schon geil, wenn du, das finde ich ja auch krass, wenn du einen Hyper, einen Timelapse machst, wenn du zum Beispiel so Wolkenbewegungen siehst. Habe ich mm. ja bei dem Dominik Shark-Video auch drin. Ne? Da habe ich es mir einfach gemacht. Ich habe einfach vor Rennstadt die, die GoPro und die Leitplanke geklemmt mm. und äh, habe das Ding einfach fünf Minuten laufen lassen. Und das habe ich dann auf, auf vier, Sekunden, vier, vier Sekunden gespult und schon hast du Wolkenbewegungen drin. Ja, ich wollte
0: ja, ich wollte ja unbedingt mal, ähm, wenn so ein Unwetter aufzieht, das wollte ich ja eigentlich mal mit Timelapse äh, verfolgen. Das ist geil.
1: Das, das, also, das richtig zu machen ist
0: krass. Weil das habe, das habe ich jetzt nämlich, weil ich hab das ja früher gemacht. Ich habe ja früher, habe ich ja so, als ich angefangen habe mit Fotografieren, beziehungsweise, nee, da habe ich schon zwei Jahre fotografiert, aber als ich mein erstes Auto dann hatte, ähm, da bin ich dann mit einem Kumpel zusammen so Unwettern hinterher gefahren, wie damals hier diese Tornadojäger hier so auf D-Max und so. Und, ja. ähm, da habe ich das auch schon fotografiert da sind schon coole Bilder dabei entstanden und neulich habe ich das mal wieder gemacht da habe ich schön äh, habe ich mir so das angeguckt wie so ein Unwetter aufzieht und ich hatte aber nur mein Handy dabei und dann ah, und da habe ich mich dann geärgert und ich dachte Mensch das wäre so geil gewesen weil das hier im Wesertal das ist ja hier eine malerische Landschaft und wenn du dann siehst ja. wie das so langsam aufzieht und dann vielleicht noch mit der Weser davor und so das ist ja oh.
1: ja wenn du äh, dafür musst du ja aber auch ähm unbedingt äh, das, das vorhersehen können, wo ein Unwetter aufziehen könnte. Das ist dann immer so dieses schwierige und dann auch spontan Motiv zu finden, ja, das, weil die meisten, die so... Also ich kenne das so von, von Amis äh, aus Amerika, mhm. dass, du, dass, dass, dass viele einfach auf so einer riesigen weiten Fläche stehen. Mhm. Du hast... Unten vielleicht, äh, was ich, du hast unten vielleicht einen Zentimeter auf dem Bild äh, an, äh, an Landschaft und dann, sieht, dann fotografierst du einfach nur den Himmel und dann hoffst du einfach, dass dieses Unwetter irgendwie, bei Weitwinkel ist es ja relativ gut, ähm, dass das Unwetter irgendwie genau im Bildbereich aufzieht. Ja, da, und das musst du halt irgendwie, da muss man echt Erfahrung ja gut Das ist, glaube ich, auch ein Geduldsspiel.
0: Nee, das, das, ich, äh, das hatte ich dann damals, also ich habe das ja ungefähr zwei Jahre lang gemacht, jeden Sommer. Und mhm. äh, da habe ich mittlerweile schon ganz gute Erfahrungen. Also es gibt da ähm, zum Beispiel, äh, ich habe früher immer das T-Online-Regenradar genutzt. Ähm, das hat immer in mhm. Echtzeit gezeigt, wo das aufzieht und wie es wo lang langzieht. Ähm, dann habe ja. ich parallel Google Maps verwendet, weil ich entweder große Weiten, so wie du es gesagt hast, oder einen Berg gesucht habe, wo ich dann drauf gefahren bin.
1: Oder Schön bei Gewitter auf dem Berg Ja, ja gut, bisschen <lacht>
0: schmerzfrei musst du da sein ne? Und ich habe mir da halt immer dann Irgendeinen irgendein Aussichtspunkt gesucht Oder so und manchmal habe ich ja auch hm. Ich war ja dann Ich habe das ja wirklich so mitgenommen, dass ich das Gewitter auf uns zukam, dann bin ich da einmal voll reingefahren. Das habe ich übrigens äh, den Tag dann auch wieder gemacht. Das war richtig geil, weil die ganzen Straßen überflutet waren. <lacht> weil der ganze Gott. der ganze Matsch kam, das war so witzig, der ganze Matsch kam von den Feldern runter und ist äh, mhm. an einer Stelle auf die Straße gelaufen und ich bin dann da, äh, ich bin dann da durch. Andere Autos auch, also es war jetzt nicht extrem hoch, aber so, ich sage mhm. mal, keine Ahnung, so 30 40 cm, also ich sage mal so fast knietief, war das Wasser schon an der tiefsten Stelle und ich ja. bin dann da durch und bin dann später wieder zurückgekommen und auf einmal sehe ich so, das Wasser war weg, aber die ganze Fahrbahn war voll mit Schlamm und dann habe ich nur so Spuren gesehen, die kamen irgendwie, weil das war auch direkt in so einer Rechtskurve. Und da habe ich irgendwie Spuren gesehen und die gingen geradeaus. Und dann habe ich mal so geguckt und dann war da unten einer mit seinem Vento. Der war im Matsch, der musste, keine Ahnung, der war zu schnell, ne? Und dann oh voll untersteuert und erst mal schön auf den Acker geflogen. Ja, geil. Und Ich habe angehalten. Und dann, stand ich,
1: und dann bei, bei, bei so einem Regenguss, ne das ist ganz schön tief dann der Acker. Nee,
0: es ging. es hat er ja da dann schon aufgehört. Und ähm, ich habe dann ganz kurz angehalten und habe dann auch geschaut. Aber mir war der Acker zu matschig. Sonst hätte ich gesagt, komm her, ich zieh dich da raus. Ähm, mhm. aber ich habe dann da so, ich sag, hey, ist, ist alles okay bei dir? So, ja, ja, weil der, der hat auch einen richtigen Satz gemacht, ne, also diese Kante von oben zur Straße bis da unten runter, das waren oh. das waren locker zwei, drei Meter, ne? Ach du Scheiße. <lacht> ja, das, hat, das, das muss richtig gerappelt haben. <lacht> oh okay. Und, Aber die Karre sah eigentlich noch ganz okay aus dafür. Hm. Und äh, ja, ich bin dann aber weitergefahren Weil er hatte gesagt, dass er hat schon Hilfe gerufen hat Und so, ich sage jo, okay, alles klar Und ich konnte ihm dann eh ja, nicht weiterhelfen
1: Solange nichts passiert ist ja. Ja.
0: ja, und ich mache das ja eigentlich immer so Also ich gucke es mir erst an, wie es aufzieht Dann fahre ich mitten rein Und dann suche ich mir noch einen schönen Punkt Wo ich beobachten kann, wie es wegzieht so mache ich das ja grundsätzlich Oder so habe ich das dann immer gemacht Und gerade so beim Wegziehen Da kannst du dann so easy dann nochmal äh, Schön ganz in Ruhe Fotos und Videos machen Ohne dass es regnet ähm, Weil nach so, einem richtigen, ja. nach so einem richtigen Unwetter Hast du ja dann auch meistens erstmal äh, Wieder Klaren Himmel Ja Das war schon richtig cool guck grad ich
1: habe gerade nebenbei noch eine E-Mail gelesen. Kein Problem. Ich finde das so dumm, wenn du bei, bei Booking.com ein Hotel buchst. Da gibt es den Haken, willst du Frühstück mitbuchen oder nicht? Dann buchst du das nicht mit, weil es jetzt zu so teuer ist. Und dann, ähm, ja Kriegst du noch mal eine Nachricht per E-Mail von dem Hotelbetreiber? Wollen Sie Frühstück mit haben? <lacht> ja, nee, sonst hätte ich es angeklickt.
0: Scheiße. Also, Shoutout oh. an der Stelle an booking.com. Erstmal, wir haben euch jetzt im Podcast erwähnt. Also, ihr könnt uns jetzt mindestens schon mal so 200 Euro überwachsen lassen. Und B, Boah, dafür,
1: dafür stehe ich früh nicht
0: mehr <lacht> <lacht> Ja, und B, behaltet euer Drecksfrühstück bei euch.
1: <lacht> Wo ich sagen muss, äh, ich fand's ja, ich fand's ja das Hotel äh, in Oschersleben oder bei Oschersleben fand ich ja äh, sehr, sehr äh, angenehm. Äh, ich war der einzige Gast in diesem Hotel. <lacht> das war bei äh, mir. Alle, alle, es war rundherum, rundherum war alles ausgebucht, ja. aber nur dieses Hotel äh, hatte noch äh, komplett Kapazitäten frei. Ähm, und also muss man auch sagen, äh, es war auch mit so das, das, das äh, relativ Erschwinglichste ja. für das Wochenende. Ja. Weil wie gesagt, das war mein Bewerbungswochenende, äh, da, da ist nicht so viel äh, Geld geflossen, sage ich mal. Aber das, äh, dieses Hotel äh, war halt richtig cool, ja. am Ende von einem Ort gelegen. Und äh, ich meine, es war sehr, sehr... Altbacken in dem Sinne, dass das Haus einfach bestimmt schon 400 Jahre alt war oder so. Also dementsprechend die Dusche, die drin war, ich konnte mich gerade so, wenn ich mich gerade hingestellt habe in der Dusche, habe ich im Kopf die Decke berührt. Also so alt war dieses Haus. Ja, aber... <lacht> aber ich, hatte, ich hatte mein Zimmer für mich, ich hatte WLAN, ich hatte einen Fernseher, alles okay. Also war,
0: war das war das, das, wo ich auch war? Nee, nee. Ah, okay. Das, das,
1: ich habe ich hab rumtelefoniert und alle die alle Hotels, die in Ausschussleben waren, die waren alle ausgebucht. Mm. Bis auf das Hotel an der Rennstrecke selber. Mm. Aber das ist mir, das ist zu, wäre zu zu teuer gewesen, mm. dass ich mir das hätte für zwei Nächte. Äh, oder dass das hätte bezahlt für zwei Nächte. Mhm. Also ich hätte es mir leisten können, aber dann hätte ich halt nur mit der, mit der Bezahlung für das Hotel wäre ich fast plus Minus Null rausgegangen. Boah. Das muss ja nicht sein. Nee, das das war schon, schon heftig. Also wenn die, das, ich finde das ja krass, wenn die das Hotel in Oslo leben, wenn eine Rennveranstaltung ist, schlagen die halt 250 Prozent oben drauf. Und wenn, die, wenn dort halt keine Rennveranstaltung ist, dann ist es halt günstig. Finde ich sehr, sehr dreist. Aber naja, deswegen muss man da nicht unbedingt was buchen.
0: Ja. Ja, dann müssen wir vielleicht einfach mal eine Kooperation mit denen eingehen, dass wir dann dieses Ach
1: <lacht> du, die brauchen dich, Dings, die brauchen dich oder was? Ja, die, 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 ja. wenn die, wenn, wenn die normalen Rennbetrieb haben, die haben so viel äh, dort an, an kleinen Events mit äh, mit days mit Motorrad, äh, mit Motorradtrainings, äh, die sind ständig ausgebucht wenn der. Irgendwas nee, nee, die
0: brauchen mich, die brauchen mich.
1: Nö, nö, ne, nö, die brauchen dich. Die, die brauchen genau Alexander Arndt.
0: Ja, ja, tun sie. Sonst, sonst keinen, sonst keinen. Nee, Aber den brauchen wir nicht. Den jetzt. wollen wir haben. Das, das, das ist er, das ist er, der Fotograf fürs Leben. <lacht>
1: Der macht uns bestimmt ein paar gute Fotos auch, ja. ja. Immerhin. Der hat ja, der hat ja auch eine gute Kamera.
0: Der hat auch eine <lacht> gute Kamera, ja. Und wenn er den Frühstück umsonst gibt, dann macht er vielleicht sogar vom Buffet mal ein Foto. <lacht> 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 ja. Das ist, <lacht> das ist auch... Cool. Ja? Kriege
1: ich kostenloses Frühstück, dann mache ich euch mal ein Foto, ne? Ja, ich kann, ich kann Ihnen jetzt mal ein Brötchen geben.
0: Ja, dann mache ich ein Handyfoto. <lacht> <lacht> Aber keine Sorge, damit kann ich auch Raw-Bilder machen. Das ist... Sieht dann schon vernünftig aus. Ja, aber du hast halt keine ordentliche Optik.
1: Das ist ja das Ding, aber egal. Ähm, ja. Hast du noch ein Thema? Ich würde gerne weiterarbeiten.
0: <lacht> ja, mach doch.
1: Ich bin hier, ich klicke ja schon nebenbei so ein bisschen mit rum, aber ja, ich, muss halt ich muss natürlich das hören. Hoffentlich
0: schickst du mir auch die Sachen mal rüber, die ich, äh, <lacht> ich schon so lange hinterherlaufe.
1: Ja, stimmt. Das sagst du mir jetzt zum Ende vom Podcast. Ich habe dir gesagt, das mache ich im Podcast, habe ich Zeit.
0: <lacht> ja, das ist zu du musst dich auch ja, ja, erstmal ein bisschen auch mal auch auf mich konzentrieren, lieber Herr Meischner. Ja, ich weiß, ne? ich weiß, wir müssen unsere Beziehung arbeiten. Ah, ne? Ey, ich schalte bei den Paartherapeuten <lacht> an, ich sagte dich das. Ja, ja.
1: Dann, müsst, dann brauchen wir, das das können
0: wir dann im Winter machen das, das, haben, das müssten wir eigentlich echt mal machen So wie Joko und Klaas, die haben das auch auch mal gemacht die sind doch dann, Da ist doch Joko Ist dann mit Klaas zum Paartherapeuten gegangen Und dann haben die da so Vertrauensübungen gemacht Und haben das alles mit der Kamera und so verfolgt Das ist total geil Das muss ich dir mal schicken Das wäre witzig Ja, okay. ja. Ich finde,
1: er lebt nur noch für seine Kamera, er ist gar nicht
0: für mich. <lacht> ja. Und wenn wir im Podcast sind, hört er mir auch nie zu. <lacht> <Ja>. Was? <lacht> ja, ja. Okay, gut. Da müssen, müssen wir echt
1: da machen wir mal so, so ein Gag-Video. Dann müssen wir gucken, wo wir das dann posten. <lacht>
0: Alter, das wäre echt mit Sie. Müssten wir So ein paar Therapeuten müssen wir mal finden. Ich kann ja mal...
1: Ach, das kann man ja auch so spielen. Wir sitzen einfach so da und, und, und dann äh, aus einem, so einem, so als Stimme aus dem Off, äh, stellt uns dann immer jemand so, ne, so ein paar Fragen. Das ist, kriegt man Wir sitzen halt auf Stühlen nebeneinander und beantworten halt dann die Fragen.
0: Andreas, du wirst hier braucht. Hast du das gehört? <lacht> der, hat, der hat auch so eine, so, der hat, der hat so eine Therapeutenstimme. Andreas hat so eine Therapeutenstimme. Das kommt gut hin.
1: Was glauben sie, wie sich Alexander fühlt? wenn sie, von, wenn sie seine, seine Arbeit als kompletter Müll bezeichnen. Ja, wie soll er sich schon fühlen, ne?
0: Wie immer, er kann ja, ja auch nichts. Ja, ja, wie immer.
1: Was soll ich denn sonst? Ich, ich soll doch ehrlich sein, oder nicht?
0: Und was glauben Sie, wie sich Alexander fühlt, wenn er mit seiner arschteuren R6 da steht und sie 120 FPS filmen und er mit 60 Bildern rumkrebelt? Wie fühlt er sich wohl dabei? Beschissen.
1: <lacht> nee. <lacht> Langsam halt. Ne? <lacht> Ach, das wäre gut, wissen ihr es bei der Episode. <lacht> ja, das ist schon geil.
0: Okay, alles klar. Ich glaube, ja. wir haben es jetzt heute aber auch hinter uns gebracht. Genau. Ich mache jetzt gerade schon den Ordner, dass du noch ein
1: paar Dateien von mir bekommst. Na
0: Gott sei
1: Ich habe ja jetzt äh, einen guten Achso, ich will keine Firmennamen sagen, aber einen äh, guten Webspace, wo ich äh, 100 Gigabyte hochladen kann. Alter,
0: ich ähm, wurde von einem Känguru gebissen,
1: ne? Was <lacht> Du was denn, du ein Känguru? Ich, das sagst du jetzt. Sagst du nach, das, das ist ein übelster, das ist ein richtiger Zuhörer-Catcher. Und du kommst damit nach einer Stunde fünf Minuten, dass du von einem Känguru gebissen wurdest? Ja. Das ist Ernst? Okay, da haben wir definitiv. Äh, also wird das jetzt doch noch eine Folge.
0: Ja, nee. Bitte. Ja, ja, ich wurde tatsächlich von einem äh, Känguru gebissen. Ich, ich hatte ein Date. Und Zu Recht bestimmt. Nein, 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 wir waren, Wir waren im Tierpark und ähm, oh, sind da so ein bisschen spazieren gegangen. Und dann war da so ein ja Känguru Gehege und dann
1: kam die dann kam dann kam von deiner von deinem Partner oder Partnerin ähm, kam dann äh, ich wette du traust dich nicht in den Beutel zu fassen <lacht> nee nee
0: so ähnlich so ähnlich weil ähm, da war so ein so ein Känguru Gehege und da kannst du normalerweise reingehen kannst sie streicheln das war aber zu und ähm, ja gut ja dann ist man da so hingegangen und hat dann mal so ein bisschen geguckt und eins hat geschissen und das andere kam dann so zum Zaun gehoppelt und guckte einen so voll niedlich an und hat voll das weiche Fell und dann habe ich das mal so gestreichelt kurz und dann hat du so meinen Arm genommen so und hat so ein bisschen am Arm geklammert und das war voll süß und ja und dann wollte meine Begleitung das auch mal streicheln hat sich aber nicht getraut da reinzufassen ich habe gesagt komm her ich halte meinen Arm rein ähm, mhm. damit es nicht nach deinem Arm packt dann kannst du streicheln so und dann habe ich dann habe ich meinen Arm da reingehalten Junge dann hat dieses Tier zugepackt und die haben ja auch Krallen die sind ja die sind die sind ja fast so lang wie mein Lörres, weißt du? Und, äh, <lacht> <lacht> und, und krallte sich. Also doch nicht, also doch nicht so. Lang. <lacht> und, <lacht> kurz und hart. <lacht> 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 und, äh, krallte dann so richtig fest und krallte sich so in meinen Armen und dachte ich so, hm, das fühlt sich irgendwie ungut an. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, nimm mal den Arm da weg. Also ihren Arm so ganz in Ruhe, so, ne, so dass sie nicht merkt, dass irgendwas stimmt. Ich so, weil ich wollte ja auch cool bleiben. Ich so, nehme meinen Arm ja. da weg und sie hat ihn dann so weggenommen und dann wollte ich so meinen Arm da rausziehen und das wollte das Känguru nicht. Und irgendwie guckt es erst mich an, dann guckt es auf meinen Arm und beißt so ganz stumpf da rein. Gott. <lacht> und dann hat so Ja, was sollst du, was willst du machen? So? Keine Ahnung. So ein Krokodil haust du auf die Nase so. Und dann bist du aber auch im Tierpark und da sind überall Kinder. Du kannst ja jetzt nicht das Känguru da voll wegklatschen, ne? Und dann habe ich Als einfach. Kängurier, das Känguru hätte dann zurückgeboxt. Das Känguru. In, nö, und ich hab dann, ich war dann da einfach so und ich habe weiter an meinem Arm geruckelt und äh, floss dann schon so da, wo es gekrallt hat, da floss dann schon so ein bisschen Blut so den Arm runter und dann hat es dann aber doch losgelassen. Boah, oh, Junge, ey. Nee, nee. Es gibt, es gibt,
1: du kannst Kängurus streicheln im Zoo. ja.
0: Aber das sind so... Bei uns
1: nicht, was ist denn das für ein Zoo, so, ey. Der ist aber schon legal. Ja,
0: aber das sind so... Das sind so <lacht> ja, das ist so ein Tierpark, der ist voll cool. Äh, das sind aber so kleinere Kängurus. Also es sind jetzt keine Ausgewachsenen, die so äh, die so, so, so groß sind wie du. Ähm, also das glaubt
1: Ich glaube, die, wür die, wür die würden dir die auch auf die Fresse hauen, wenn du in ihren Bereich kommst. Also das, komm. das
0: Känguru <lacht> ging mir so ungefähr bis zur Brust. Ja, es das Es das waren so kleinere... Naja, gut. So, siehst du, jetzt haben wir das innerhalb von zehn Minuten schnell runtergerattert. Wir haben jetzt auf jeden Fall Sehr noch schön. das, das, das mit dem Anfang, wo ich das erwähnt habe, das kannst du auf jeden Fall nochmal rausschneiden. Das können wir schön in die ganzen Stories reinpacken, damit die Leute das bis zum Ende hören, damit sie die Känguru-Story hören. <lacht> 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 Weil wir sind ja auch, wir sind ja auch Marketing, ne? Keine Frage.
1: Jetzt muss ich nur die Zeit finden, doch dieses Ding zu machen. Ja, vielleicht heute Abend, wenn ich, wenn ich mit meinem Video, äh bei Minute 12 bin, dann, dann bin, ich im, bin ich wieder im Zeitplan. Okay, alles aber klar. Gestern Abend, Abend habe ich mir gedacht, oh komm, jetzt machst du dir meine Serie an und dann war es so dieses, ah, oh, heute machst du nichts mehr. Und heute früh dachte ich mir, ah, scheiße, hättest, mal, hättest du mal lieber äh, das Video weitergemacht und hättest zwar keinen Fernsehabend gemacht, aber naja. <lacht> was soll's.
0: Es ist, wie es ist.
1: Es ist, wie es ist. Leute, es ist wieder mal cool gewesen, äh, wieder mal ein bisschen über, über unsere Arbeit zu sprechen, weil wir haben ganz viel zu sagen, auch wieder im nächsten Podcast und ich denke mal, am Wochenende werden wir jetzt wieder nichts machen können. Ganz einfach, weil ich von Freitag bis Sonntag durchweg äh, stresse. Ja. Und ähm, dann machen wir das einfach nächste Woche wieder zum Mittwoch, würde ich sagen. Ja, wir machen. Spontan. Dann, Leute, haut rein, habt nur eine schöne Woche. Tududu. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. Ja. So, endlich fertig mit der Scheiße hier. Es frustriert mich alles. Ralf, hol mir ein Bier. Du Drecksauder. Guck nicht so doof. Kein Bock mehr hier. Hat irgendwer schon dieses Telefonat beendet mit diesem Meischner? Der geht mir total auf den Sack, ey. Voll abgehoben. Seid ihr jetzt da, hier. DTF?